0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 12 november 2020. In het nieuws vandaag dat de kinderen voor kinderen minder egoïstisch zijn geworden. Meer dan 500 liedjes zijn bestudeerd van de voorbije 40 jaar, want inderdaad, de eerste kinderen zijn intussen 50 plus. En luister maar naar dit vroege lied. Op en onder. Ja, op een onbewoond eiland zitten waar niemand je in de weg loopt. Egocentrischer kan het niet worden, toch? Ik
1: heb zo waar, 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 waanzinnig gedroomd. Ik was zo mooi, mooi,
0: mooi. was niet gewoon. Ik heb zo waanzinnig gedroomd. Ik was zo mooi. Ik en mijn looks. De titel Kinderen voor Kinderen was verkeerd gekozen. Het waren eigenlijk kinderen voor zichzelf. Maar dat is volgens de onderzoekers dus verleden tijd. Het bewijs daarvan, de nieuwe single. Kinderen voelen vandaag de verantwoordelijkheid om van de wereld een betere plek te maken, concluderen de onderzoekers. Tja, als er een kind in het Witte Huis zit. De andere nieuwe feiten, Donald Trump, zegt dat hij zal winnen, terwijl hij vorige week zei dat hij al gewonnen heeft. Er is een verband tussen Tjoepke en Chollon. en dat verband moeten we zoeken bij de Sties in Noord-Frankrijk. En een rapport gemaakt in opdracht van het Vaticaan zelf over seksueel misbruik in de kerk, dat rapport is vernietigend voor paus Johannes Paulus II. De Nieuwe Feiten van Chris van den Nabelen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe
0: Feiten we will win, twitterde Donald Trump gisteren, terwijl hij vorige week nog volhield dat hij al gewonnen had. Er is dus kennelijk iets veranderd. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Liefde. Vorige week zegt de president, ik heb gewonnen. Vandaag zegt hij, ik ga winnen. Wat is er gebeurd?
2: Ja. Het is een beetje de man op het onbewoond eiland. Van Kinderen voor Kinderen ja. waar je mee begon. Um, ik wil het niet de hele tijd terughalen op dat. Nee, ja. Kijk, het land uh, ziet op dit moment. Zeg maar twee parallelle rails. We hebben de rails of de track uh, Trump. En we hebben de track Biden. Biden is zeg maar stilletjes bezig met zijn transitie. En Trump zit nog een beetje in Netherland. En weigert. Lijkt te weigeren te erkennen. Dat hij verloren heeft met genoeg nummers. Hij heeft niet een blamage gekregen. Ik bedoel, hij heeft verloren met grote getallen in meerdere staten. Hij doet nu sinds ruim een week alsof dat eigenlijk allemaal niet gebeurd is en of hij inderdaad gaat winnen. Er is bijvoorbeeld nu, voorbeeld 1, een recount by hand, dus een hertelling met de hand uh, afgesproken in de staat Georgia. Daar Just. ligt Biden volgens de laatste uitslag 14.000 stemmen voor. Uh, het zou mij zeer verbazen en met mij alle experts die zich daar in Amerika over buigen, dat de uitslag zal worden gecorrigeerd met meer dan 14.000. Het is nog nooit
0: gebeurd, dat een, een recount uh, een verschil maakt van 14.000 stemmen. Het gaat meestal over een paar honderd stemmen.
2: Klopt, even ter vergelijking 2000, want dat is eigenlijk het enige echte voorbeeld wat we hebben. 2000 Florida, Bush, Gore, dat ging om 500 stemmen verschil tussen beide mannen. Daar werd over gesteggeld, dat duurde 36 dagen. Maar uiteindelijk kwamen we daaruit met een onafhankelijke rechtbank. Een onafhankelijke rechtbank Juist. nummer 2 en uiteindelijk een Supreme Court. En bovendien
0: Georgia, stel in, in, in het zeer onwaarschijnlijke geval dat Trump het daar toch zou halen na die recount. Ja, dat maakt op zich... Georgia op zich maakt geen verschil voor de uiteindelijke uitslag...
2: Klopt, je hebt helemaal gelijk. Hè? Want Biden heeft genoeg buffer in andere staten. Genoeg kiesmannen verzameld in andere staten. Dat hij een verlies, Georgia, hoe onwaarschijnlijk ook, best zou kunnen hebben. Ja. Dat zal hem hebben inderdaad. wat minder kiesmannen opleveren. Hij zal niet op 306 uitkomen, maar op minder. Maar zoveel maakt dat niet uit. Hij heeft ruim gewonnen. Ook, en dat doet er in principe niet toe. Maar het is wel belangrijk voor de public opinion. Ook in de popular vote. Hè? In de gewone telling ligt hij 5 miljoen stemmen voor. 5 miljoen stemmen ligt
0: Biden voor. Toch... Twittert, de president is een vastgemaakte tweet, dus hij vindt het kennelijk helemaal. We will win. Hij is eigenlijk aan een nieuwe race begonnen. Sommige mensen noemen dat een staatsgreep. Is hij met een staatsgreep bezig?
2: Ja, er is een deel van de Amerikaanse opiniemakers, pers dat inderdaad in die hoek zit. En die zeggen, niet helemaal onterecht... hij ontslaat zijn minister van Defensie, Mark Esper... vlak na zijn verlies, of in zijn geval winst... in zijn vertaling winst van Donald Trump. Hij praat met allerlei mensen over het wellicht vervangen... van het hoofd van de CIA, Gina Haspel. Hij weigert überhaupt Biden te erkennen. He, vergeet je niet, uh, lieven, dat uh, Barack Obama... toen president in 2016... twee dagen na de verkiezingswinst van Trump... In in 2016, dus twee dagen na 8 november toen... op 10 november had Barack Obama op het Witte Huis... persoon tot persoon, lijfelijk aanwezig, een 90 minuten duren... ...durend gesprek met toen inkomend president-elect Donald Trump. Donald Trump lijkt niets van dat alles van plan met Biden. Maar is de beste man op weg naar een staatsgreep? Daar heb je meer voor nodig dan een vervangde minister van, ja. uh, van Defensie. Dan, dan moet
0: je hij eigenlijk heeft... de wet overtreden. En alles ja. wat hij doet blijft eigenlijk op dit ogenblik binnen de wet. Hij mag rechtszaken aanspannen. Juist. Dat is zelfs eigenlijk, eigenlijk... Want ik vind, waarom zou je je daartegen verzetten? Hoe meer rechtszaken, hoe beter, toch? Dan, dat, dat neemt de
2: twijfel weg. Nee, dat klopt. Jij zit een beetje op de lijn van Mitch McConnell, de senaatsleider, Die zei, 100% heeft uh, Trump het recht om die rechtszaken aan te spannen, hertellingen aan te vragen. Nou, nou moeten we vaststellen dat die meeste rechtszaken tot nu toe tot niks leiden. Er zijn allerlei kleine rechtszaken in Pennsylvania, in Georgia, in Wisconsin. Die leiden allemaal tot niks. Het leidt ook tot veel verwarring. Het blijkt dat die zaken helemaal niet goed gestaafd zijn. Het lijkt er ook op dat de meest prominente advocaten, dit zijn dus de advocaten van Trump, niet, hè, dat zijn niet de echte experts op election law. Dat zijn niet de echte grote heavy hitters die het ooit tot het Supreme Court Zullen kunnen brengen. Dit zijn tweederangs advocaten die zich hier tot nu toe mee bemoeien. En daarbij heeft hij, om nog maar even heel duidelijk hè, zeg maar, op, de, op, de, op de Russische lijn te zitten, hij heeft niet het leger achter zich. Hij heeft ja. niet de pers achter zich. Hij heeft het parlement niet achter zich. Zeker niet het Huis van Afgevaarden ja. dat dat alles kan onderzoeken. Maar hij is toch in
0: ijltempo zijn mannetjes en vrouwtjes alsnog op sleutelposities aan het benoemen. Eh, minder trouwe volgelingen in eil tempo aan het. gaat hij ontslaan en vervangen? Ja, dat is binnen de. Maar eigenlijk, ja, netjes is het niet, hè?
2: Nee, er, zijn, er is zeg maar, een stroming in de Amerikaanse pers die zegt... ...he's being a sore loser. Hij, heeft, hij kan gewoon niet opgeven. Maar of dit nou leidt tot een staatsgreep of een coup... ...of Zuid-Amerikaanse toestanden à la Paraguay of Uruguay? Nee. Maar je hebt wel gelijk. Hij doet er alles aan om Biden niet alleen de overwinning te ontkennen... ...maar ook zeg maar de nieuws. Uh, het, het nieuws wat daarmee samenhangt te ontkennen. Trump domineert op deze manier toch nog steeds een beetje ja. het nieuws in Amerika. En dat is jammer, want Biden is wel degelijk bezig met die transitie. En en waar gaat dit eigenlijk over? Gaat dit dan over de emoties van Donald Trump? Is dat
0: allemaal nodig om de president er emotioneel op voor te breiden, dat hij uiteindelijk plaats zal moeten maken voor Biden? Hij is een vechter, is hij het, is het aan zijn karakter verplicht om alle middelen uit te putten? Is het, gaan we ja, daarover?
2: denken we wel. En we zijn dan bijvoorbeeld zijn uh, nichtje die dat boek heeft geschreven. He cannot accept losing. Er zijn mensen die zich hebben uitgegeven. Hè, die, die zijn naar voren gekomen. Die hebben al niet anoniem gezegd. De man heeft nog nooit verloren. De man kan niet verliezen. Er is een anonieme republikein. Die zei, laten we gewoon hem een beetje aan het lijntje houden. En doen alsof hij nog een klein beetje heeft gewonnen. Nog een tijdje. Humor him. Hè? Humor him een, een klein beetje. Laat hem nou maar even. Ja. Ja, het is eigenlijk allemaal heel flauw want ze hebben het wel over de president van de Verenigde Staten Just, ja. en uiteindelijk moet hij er gewoon aan geloven op het middaguur op 20 januari aanstaande
0: ja, je zegt anonieme republikeinen maar er zijn toch heel veel republikeinse parlementsleden die nu gewoon heel stil zijn
2: Waarom ja, juist, Dat valt wel op. ja Dat valt wel op dat het kader, het hoge kader... met een enkele uitzondering, een Mitt Romney... een enkele uitzondering, een Susan Collins... altijd dezelfde ook. Maar de rest van die hele grote meerderheid... aan republikeinen houdt zich heel stil. Men weet gewoon niet wat ze aan moet... in die partij met Donald Trump. Wat gaat er na 20 januari gebeuren? Blijft hij een invloedrijke republikein... die een soort van onrustige beest... achter zich kan houden na die periode? Wordt hij een soort kingmaker? Wordt hij een soort kingmaker? hij een man die straks onder een palmboom in Mar-a-Lago met aan de ene kant Melania en aan de andere kant een Manhattan in, in het glas, de cocktail, zit. Waar dan een lange reeks stoet republikeinen langskomt om de rung te kussen van ja. uh, Trump op weg naar een zegen van de beste man. He, dat zou als, kunnen. En,
0: als je je dan in die omstandigheden als republikein kandidaat stelt, kan hij met zijn wat is het, 33 miljoen volgers op Twitter je maken of kraken?
2: 88 miljoen. O, het zijn 88 enorm veel. miljoen. Ja, hetje. nee, het zijn er echt enorm veel. En inderdaad, hij heeft wat dat betreft indirect natuurlijk heel veel macht. Ook als niet-president, ook als niet-elected official. Is het iemand die in, laten we zeggen, de bredere politieke cultuur die zo belangrijk is. Die brei van Fox News, agitators, mensen die er allemaal in acteren, die op zoek zijn naar aandacht, die iets willen in de pers. Daar is hij heel, of zou die dat weten we nog niet, zou hij wel eens heel invloedrijk kunnen blijven. Dat doet hij al de afgelopen vier jaar met veel succes. Hè? Inderdaad, als de man tweet, dan weet de hele wereld het. En dat zou hij natuurlijk kunnen blijven doen. Hij zou ook gewoon kunnen verdwijnen in Mar-a-Lago. Of waar dan ook. Dat hij zich niet meer wil bezighouden met politiek. Dat het hem toch verveelt en dat hij gewoon terug gaat naar zaken doen. Zou dit
0: ook een onderdeel kunnen zijn van een volgende verkiezingscampagne? Al die hele kwestie, die mars op Washington, die gaat gebeuren. Want er komen ja, niet alleen die herverkiezingen in Georgia... Begin, begin volgend jaar, waar heel cruciale verkiezingen, waar zal bepaald worden of de Senaat al dan niet in handen van de Republikeinen blijft. De midterms komen eraan, de presidentsverkiezingen van 2024 natuurlijk ook. Is dit
2: bedoeld als een soort start van een nieuwe campagne? Ja, Ik vind het nog te vroeg om dat te zeggen. Ik ben nooit zo'n gelover in iets wat nog een keer kan worden gekopieerd. In 2016 had hij, had hij magic in zijn handen. Toen was het een perfect storm, zou George Clooney zeggen, van alle, he, alle zaken die goed gingen voor, George, voor uh, Donald Trump. Ik weet niet of hij dat kan herhalen in 2024. Dan is hij vier jaar ouder. Dan is er een ander medialandschap. Dan zijn we weer vier jaar verder. Dan zal hij het wellicht moeten opnemen tegen een Biden of een Harris. Nee. Ik weet het niet. Zo dat, soort, dat soort zaken kun je niet zo makkelijk kopiëren. Ik geloof ook, ja, dat moet ook duidelijk zijn... Hè, dat Biden gewoon president zal zijn op 20 januari. Ik geloof dat dit allemaal een beetje ook deels voor de bühne is. Dit getweet en getwitter en mensen links en rechts ontslaan. Of nog eens een keer feiten naar buiten brengen over de Russische invloed. Al dan niet in 2016 waar hij nu mee bezig is... Dat zijn allemaal onopgeloste, onaffe eindjes die hij nog even wil afknopen voordat hij het Witte Huis moet verlaten. Ik denk dat het systeem tot nu toe, in de afgelopen vier jaar en ook in de afgelopen acht dagen, sterk genoeg is geweest om deze man te weerstaan.
0: Het systeem versus Donald Trump. Zien hoe dat afloopt. Dankjewel, Michiel Vos. Goedemiddag. Geen dank.
2: De nieuwe feiten.
0: Het is u misschien nog niet opgevallen, maar woorden die beginnen met een knu, die hebben vaak iets ronds en iets diks. Bijvoorbeeld een knot of een knoop. En denk ook aan een knie en een knobbel. Allemaal dik en rond. Dat betekent dat niet alleen woorden iets betekenen, maar ook klanken. Inderdaad. En nu heeft een taalkundige, Joost Robben, om hem niet te noemen, samen met een collega iets ontdekt over de klanken je. En tjö. goedemiddag, Joost. Ja, uh, goedemiddag. Helemaal in Denemarken, waar jij Nederlands bestudeert, meer bepaald West-Vlaams, hè. Wat natuurlijk Precies, ja. qua klankenpalet enigszins lijkt op het Deens, toch? Ja, veel klinken. <laughs> veel, hè? Ik doe een poging. Ik kan ja. één ding zeggen in het Deens. Kruid met <laughs> Ja, Ja. Doe ik het ja, ik kan een beetje verstaan, goed? Ja. Hoe, hoe, <laughs> je, hoe zeg jij dat? Ruin kruid ja. met vluien?
3: Ja, kruid met
0: Oké, het is een soort dessert. Hè? Na heel veel in het Confituur met slagroom, daar komt het eigenlijk op neer. Nu, uh, los van dat deens, want ja, al die slagen, komen ook in het West-Vlaams voor. Jij hebt ontdekt iets over de betekenis van tje... Een woord als bijvoorbeeld chollen,
1: uh, ja, het was een beetje chollen om het zo te zeggen. En uh, uiteindelijk ben ik een goede tjolder, waarschijnlijk. Hè.
0: Uiteindelijk ben ik, ben ik een goede cholder, zegt ja. deze Michael van Toerenhoed, die derde uh, werd tijdens een wedstrijd. Wielrenner, Michael van Toerenhoed, chollen. Wat betekent dat?
3: Ja, ik zou zeggen, een zwaar leven leiden, echt zwoegen, een zwaar leven leiden, ook soms een ellendig leven leiden. En? Dus... Uh, die tje, daar zit die ellende in. Daar zit die ellende in, heel zeker, ja. Die tje, wat betekent dat? Dat betekent dat het woord een gevoelswaarde krijgt... in de zin van dat het woord zelf, het basiswoord... Euh, wordt begrepen als iets onbenulligs, onbehulpzaams... en soms ook iets vulgeers.
0: Dus onbenullig, vulgeer... ...onbehulpzaam.
3: Precies, Dat
0: is ja. tje. En, ja. en zijn er zo nog woorden met tje... ...die dat... Ja. ...hebben, bijvoorbeeld?
3: Ja, dus een, een woord dat enorm succesrijk was... ...een volkomen, volslagen succes... ...een, een exportproduct ook... ...van West-Vlaanderen... ...dat is het woord uh, tjoepke. Ah. Of tjoepelke. Inderdaad. Dus we hebben, we hebben daar een soort... Uh, ...we hebben daar ten eerste een basiswoord... ...dat is top... Ah. En dat is dan verkleind tot een topke. Dat is heel normaal. Maar dat topke, dat wordt dan nog eens verkleind tot een tjoepke. En dat kan ook worden verkleind tot een toppelke. En dat toppelke kan weer worden verkleind tot een tjoepelke. Een tjoepelke. Dus, dat is het, het alte, dus eigenlijk het ultimatieve verkleiningsproduct is drie keer verkleind. En dus moet er ook een basiswoord zijn voor tjollen. Ja.
0: En wat is dan het basiswoord dus, uh, van
3: tjollen? Normaal wordt dolen als basiswoord genomen, maar ik heb daar een bezwaar tegen, omdat dolen met een D begint en daarom eigenlijk jonen zou moeten worden. Jolen. Maar het is jonen. En ik denk dat het uh, van een ander woord uh, uh, dus afkomstig is, van uh, solen. En solen betekent eigenlijk zwaar vuil werk verrichten. Dus je eigenlijk vuil maken. Maar dat woord bestaat niet meer. Zolen. Dus, uh, solen. ja. Eh, dus, dus een dat soort woord solen, is maar probleem. dan met één L. Solen. Het heeft er ook mee te maken, ja. Ah. Precies. Ja. Mm -hmm. En vandaar dat iemand die zwaar uh, vuil werk verricht... dan natuurlijk ook een cholder is. Hè. En, en, en uh, dus die betekenissen van onbenulligheid, onbehulpzaamheid, vulgariteit... Die, die, zijn, die zijn overal present in die woorden. Bijvoorbeeld als je zegt een, een, een tjul, een tjul, hè? een tjul, dat is dan een sul. Ah. Maar daar is de is vervangen, helemaal klankwettig. Daar, uh, we hebben ook een een Een, tjute, hè? een, een, tjute, een tjute is inderdaad. Dat, hè? Ja. <laughs> ja, dat is dus een versterking, een heel sterke tjute is dat. En uh, dus de hilarische proef die we hebben, dat is dat we overal bij die woorden... Um, onozel kunnen bijzetten. Dus als we zeggen dat onozel, en we kunnen het nog eens verkleinen ook, hè, dan zeggen we dat onozel, tjötekke, of tjolleke, de onozelen. Hè.
0: Ja, ja, ja. ja. Uh,
3: tjolder, e eh, dus of een armen shoulder dan in dit geval. Ik ben
0: zelf geen West-Vlaming, maar een Oost-Vlaming. Mm -hmm. Wij zeggen ook tjollen, overigens. Uh, ja. Maar wij kennen ook het woord joef, een joef rond uw oren. Ja. Als een soort van klets. Ja. Zou dat daar ook iets ja. mee te maken hebben? Of dat heeft er niets mee te maken?
3: Ik denk dat dat eerder een, een soort van uh, uh, anomatopee is. Ja, een soort een,
0: Ja, en, en, precies. Ja. En die dje en dje, waar komt dat vandaan? Hebben we enig idee wie daarmee begonnen is?
3: Dat is ontzettend interessant. Want we zien dus in het West-Vlaams dat er een gradient is. Dus de verspreiding van die woorden is niet gelijk. Dus in het zuiden zijn er meer van die woorden, zoals chone uh, en, en, en tjöte en, en tjoepke en zo meer. Tjoepke is nu algemeen, maar, maar meer van die woorden in het zuiden. In Kortrijk bijvoorbeeld kent men meer woorden dan in Roeselaren, moorden met tjöngje. En, en dan in Roeselaren kent men meer woorden dan in Brugge bijvoorbeeld. Oké, okay, dus het en komt uit het zuiden het, aangewaaid? Het komt heel zeker uit het zuiden, er is geen twijfel over. En dan zijn we natuurlijk bij onze these. En wij denken dat het uit het Picardisch komt. Uit het Picardisch? Dus, uh, ja. Uit het Frans dus Dat eigenlijk? Zijn, ja, of wel... een soort Frans ja, dialect. Politiek correct is dat een, een, uh, ja, een regionale taal. En die wordt dus gesproken in de streek van Rijssel en Doornik. Dat, dat en zijn Leshti? Leshti, les voilà. Zo is dat. En daar zijn er dus ontzettend veel challenges in die taal, waar het Frans dat niet heeft. En niet alleen het Frans, maar ook het andere Picardisch. Dus als we naar het zuiden gaan, dus als we dus helemaal het noorden van Nord-Pas-de-Calais. Uh, Verlaat en meer naar Arras en zo meer naar het zuiden gaan... ...dan uh, zijn er veel minder tje en je woorden. Okay. Dus die rand was heel significant uh, volgepropt met tje en je woorden. Dat zien we dus in uh, het noorden van Frankrijk... ...maar dan zien we ook hetzelfde in uh, het zuiden van West-Vlaanderen. Waardoor we kunnen zeggen dat er een soort van taalkontact situatie is geweest aan de grondslag, hè, waarbij we dan een ontlening hebben van een opvallend uitspraakfenomeen in het Picardisch, om klankexpressieve woorden in het West-Vlaams te vormen. Oké, okay, dus het uh, tjoepken en tjollen komt eigenlijk van bij de Sties. Wel, uh, het is een zeg maar, een, een implant, een implantaat, uh, dus de, de uh, tje en de tje, uh, en dat is gebruikt om die woorden een bepaalde gevoelswaarde te geven. Dat is waar, ja. Joost
0: Robbe, dankjewel. Goedemiddag. Dum, dum, ja, vraag gedaan. Dum, 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 dum. Radio 1 Nieuwe Feiten ding, dong, ding, dong. Ding, dong, ding, dong. Het Vaticaan zelf heeft een rapport gepubliceerd over seksueel misbruik in de kerk. En dat rapport is niet mals voor paus Johannes Paulus II, Tom Zwanepoel. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Vaticaankenner. Het is een rapport door het Vaticaan zelf besteld, hè?
1: Ja, dat klopt. Het was de uitdrukkelijke wil van onze huidige paus Franciscus om even te kijken in welke mate het Vaticaan en ook andere bisdommen fouten gemaakt hebben in het dossier van McCarrick. Dat is een Amerikaans kardinaal, heel invloedrijk, iemand die ook heel wat geld gepompt heeft in het Vaticaan. ...en in Amerikaanse bisdommen... ...en die werd beschuldigd... ...van misbruik... ...van seminaristen... ...dus volwassenen... ...maar ook, en dat is sinds 2017... Een aanklacht tegen minderjarigen, misbruik van minderjarigen. Dus Franciscus vond dat het belangrijk was dat dat onderzocht werd.
0: Ja, wat wist wie op het moment dat die Theodore McCarrick, die Amerikaanse priester, in het jaar 2000 benoemd werd tot aartsbisschop en later tot kardinaal? En het antwoord op die vraag is nogal verbijsterend, hè?
1: Ja, wel, uh, we moeten even terugkijken in de kerkgeschiedenis. Het jaar 2000, Johannes Paulus II staat aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. De man is eigenlijk al heel ziek en geeft heel wat door aan zijn entourage. Onder andere de privé-secretaris Zivis, die ook heel vaak genoemd wordt in dat onderzoek. En ze staan voor een moeilijke beslissing, namelijk ze hebben een nieuwe aartsbisschop van Washington nodig. Iemand die automatisch ook kardinaal wordt. We hebben uh, brieven, er zijn brieven beschikbaar in het Vaticaan. En uit die brieven blijkt dat de kandidaat bisschop, kandidaat kardinaal, toch wel op seksueel vlak een groot probleem heeft. Dat wordt onderzocht door de nuncius, de nuncius in de VS onderzoekt dat. Johannes Paulus II krijgt via zijn entourage informatie en op basis van een drietal aspecten oordeelt hij dan toch dat die man aartsbisschop kan worden. Hij beschikt over geen gedetailleerde informatie in verband met dat misbruik Ten tweede, de persoon zelf zegt ik ben onschuldig. En ten derde, zelf heeft hij, Johannes Paulus II, zelf ondervonden wat het betekent om beschuldigd te worden en dan ontkennen. Meer bepaald in het communisme was dat een methode om de kerk in diskrediet te brengen. Op basis van die drie redenen heeft hij dan geoordeeld die man kan zonder problemen aartsbischop worden. En dat wordt nu heel pijnlijk in dat dossier, want het bleek dat McCarrick wel degelijk gelogen heeft dat hij wel degelijk pas in 2017 officieel wordt aangeklaagd wegens misbruik, niet alleen van seminaristen, maar ook van een minderjarige, een familievriend was dat. En dat is natuurlijk een hele andere zaak. Ja. Dus een negatief beeld over Johannes Paulus II. Ja,
0: die en... uh, minstens op de hoogte had moeten zijn. die minstens zijn kop in het zand heeft gestoken. Dat is het minste Wel, het wat je is, kunt zeggen.
1: Uh, Volgens het dossier, volgens het onderzoek moeten we toch wel stellen, en dat is heel opmerkelijk, dat het Vaticaan dus ook duidelijk schrijft, dat Johannes Paulus II fouten heeft gemaakt, dat hij weliswaar op basis van informatie heeft geoordeeld, maar dat hij, misschien ook wel een kind van zijn tijd, zoals men dat in die periode heette, dat hij onvoldoende heeft uh, ja, een onderzoek aangevraagd heeft. Nu, natuurlijk, het het hoofdprobleem in het jaar 2000 was, er was op dit moment geen officiële aanklacht. Het ging over anonieme brieven, het ging over beschuldigingen die mondeling of schriftelijk werden geformuleerd en doorgegeven aan het Vaticaan. Ook de nuncius in Amerika heeft het nodige gedaan, maar op basis van die onvolledige informatie ja, heeft men dan toch gedacht ja. dat dat allemaal een beetje overdreven was.
0: Je zegt hij was een kind van zijn tijd. Dat betekent dat paste eigenlijk in een cultuur. Een cultuur eigenlijk van wegkijken. Een cultuur van uh, ja, het maar... instituut boven het belang plaatsen van het individuele slachtoffer.
1: Wel, uh, je kan het zo stellen. Natuurlijk, in dit geval mogen we ook niet vergeten dat Johannes Paulus II die persoon heel goed kende, Die McCarrick... En, en uh, inderdaad, en wat natuurlijk heel pijnlijk is, en wat jammer genoeg tot op vandaag ook zo is er is heel wat geld in het spel, dus die McCarrick uh, slaagde erin om heel wat fondsen uh, uh, met de honderdduizenden dollars aan giften door te storten uh, naar de VS, naar het Vaticaan hij liet ook een Amerikaanse stichting oprichten die miljoenen inzamelde voor het Vaticaan en dat zijn natuurlijk ...aspecten, trouwens het zijn ook aspecten die nu in de zaak van de privésecretaris van Johannes Paulus II... ...worden genoemd, namelijk geld, dat wil zeggen ja, misschien wat loyaler zijn, wat zwijgen... ...en dat stoot Franciscus enorm tegen de borst. Dus wat misschien in de tijd van Johannes Paulus II de gewoonte was... ...daar wil hij nu echt kom af meemaken. hij is degene die... ...op het moment van de officiële aanklacht in 2017... ...onmiddellijk gezegd heeft... ...dat moet hier volledig onderzocht worden... ...het Amerikaans gerecht heeft zijn weg gedaan... ...dan heeft hij gezegd... ...jij bent geen kardinaal meer... ...en daarna heeft hij zelfs de ergste straf uitgesproken... ...terug naar de lekenstand. Dus Franciscus heeft eigenlijk dat gedaan... ...wat hij in de topconferentie van 2019 heeft aangekondigd... ...de ja. Mag zoiets nooit meer tolereren. Transparantie, laat, maar het is er wel gekomen. Ja.
0: En dat een voormalige pauze, die inmiddels heilig is verklaard in ja. een rapport, uh, ja, fouten wordt aangewreven, dat is toch een nieuw feit. hè?
1: Inderdaad een nieuw feit en ja, als we eerlijk zijn, zijn er nu al die wat vragen hebben bij het feit, ja, het is een heilige paus, een heilig verklaarde paus. Natuurlijk nogmaals, zijn houding is niet goed te spelen niet goed te praten, maar op dat moment waren er geruchten, waren er brieven, waren er beschuldigingen en wat in het rapport heel vaak uh, opduikt ook in verband met zijn opvolger Pauls Benedictus XVI is een soort naïviteit men gelooft dat de mensen die hun werk moeten doen, in het geval van McCarrick Nuncius in Amerika, dat die zijn werk heeft goed gedaan. Er is een vertrouwen en dat vertrouwen mag me niet schaden, dus wij volgen dat gewoon op, dat advies. Maar het is inderdaad heel, heel straf. Zeker omdat het Franciscus zelf is, die heeft aangevraagd om dat te onderzoeken. Dus ook zijn beleid, ook zijn aanpak wordt in dat onderzoek uh, gecontroleerd en beschreven. En Laten we zeggen, hij komt er eigenlijk wel behoorlijk goed uit. Ook hij wordt verweten wat naïef te zijn. Van uit te gaan dat Johannes Paulus II gedaan heeft wat hij moest doen. En dat Benedictus XVI dat gewoon heeft verder gezet. Maar het is een beerput. Alles wat met kindermisbruik door geestelijke te maken heeft een echte beerput. En ik denk dat er zeker nog koppen zullen rollen. Nu gaat alle aandacht naar die zivisch. ...naar die privé-secretaris van Johannes Paulus II. Maandag was er een Pools documentaire met de titel Don Stanislao. En dat was vernietigend. Ja. Daaruit zou blijken dat hij inderdaad een echte doofpotpolitiek heeft geleid. En dat is natuurlijk niet, strook niet, met de leer van de kerk laat staan met de regels van het Vaticaan.
0: Er zullen nog meer koppen rollen. Dankjewel Tom Zwanepoel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nieuwe Feiten. Dat
0: waren de Nieuwe Feiten van 12 november 2020. Alleen nog die van Chris van den Abele krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagsjournaal. Beste luisteraar, het is gebeurd. Ik denk voor het eerst in mijn leven dat ik te vroeg gelijk heb. Kent u de tragiek van de mensen die te vroeg gelijk hebben? Hoon en Spot zijn vaak hun deel. Ik herinner me hoe ik begin maart... Na een vakantie in Spanje in het vliegtuig een koppel zag met een mondkapje op. We hebben die mensen niet expliciet uitgelachen, maar ik vrees toch dat we er zowat spottend naar hebben gekeken. Sorry beste mensen, jullie hadden te vroeg gelijk. Zwart, we zijn nu acht maanden verder en nu is het aan mij, nu heb ik te vroeg gelijk. Ik heb twee maanden geleden bij de bazen een programmavoorstel ingediend. Sindsdien? niets gehoord. Dat kan twee dingen betekenen. Ofwel is het een slecht voorstel, ofwel heb ik te vroeg gelijk. En uiteraard ga ik radicaal voor optie twee. Ik wil namelijk een radioprogramma maken en presenteren. Het is een muziekprogramma. We gaan niet telefoneren en ook niet quizzen, want ik word zenuwachtig van telefoneren en quizzen. En nu komt het tromgeroffel, tromgeroffel, wat gaan we wel doen? We gaan de plaatjes aankondigen via de tekst van het nummer. Klinkt abstract, dus ik word concreet. De dag brengt ouderdom, de nacht brengt vreemde uren, de deken is zo zwaar en blad, zij slaat dus om. Onmiddellijk gevolgd door Remo van het groene woud twee meisjes. Na het slotakkoord kondig ik de volgende plaat aan. I tried for you, try to see through all the smoke and it wouldn't move, what could I do? En als Celeste met Strange dan is uitgezongen, dan haal ik mijn beste Frans boven. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne. Mais c'est comme si j'étais, je pense à toi. Où es tu Que fais-tu? En dan schuift mijn collega technicus onder die laatste, que fais-tu? Het openingsakkoord van Joe Dassens, l'été et Beste luisteraars, dat gaat schoon zijn, je kunt het niet geloven. Maar ja, geen reacties bij de bazen. Ik weet het, die mensen hebben een druk, druk... en als je druk, druk hebt, ah ja, dan zie je het gelijk niet... van de mensen die te vroeg gelijk hebben. Geen hond, Als ik over 35 jaar in mijn zetel... met een dekentje over mijn benen op de radio... de volgende aankondiging zal horen... de bladjes vallen van de almanak... de winter is nog niet in het land... maar hij is op komst, we gaan hem niet tegenhouden... dat hebben we nog niet in de hand gevolgd door het majestueuze ierpioes van het zesde metaal, dan ga ik van puur contentement een ouderdomstraatje wegpinken en mompelen ik heb te vroeg gelijk gehaald.
0: even proberen Chris het middagjournaal met Chris van der Nabele einde van deze podcast wordt u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dat wil zeggen met de muziek erbij dat kan natuurlijk via onze website radio1.be of via de app van Radio 1 die zit trouwens chockvol andere hele interessante podcasts tot een volgende keer